0: Muy buenos días, esto es Zona Libre, gracias, ya es sábado, muy temprano, gracias por estar con nosotros en esta madrugada del sábado 19 de febrero de este 2022, recuerden que este es un programa, es una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la radio. Así que, pues, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este programa que tenemos siempre contenido de interés común y muy importante. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos un tema, pareciera que es muy sencillo, pero es muy complejo, que es la educación integral en sexualidad. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Bueno, pues, Precisamente para ir desmenuzando qué es la educación integral en sexualidad, tenemos a la doctora Antonieta García Ramos, médica, psicoterapeuta, sexóloga, calidoscopía, espacio de cultura, en fin, una especialista completa en el tema y nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. Doctora, bienvenida, gracias por estar tan de madrugada este sábado. Pues
2: es un placer. Eh, estar aquí en, en este espacio y bueno, pues hablando justamente de educación integral de la sexualidad o educación sexual integral o educación en sexualidades, sabrás que todavía eh, hasta este momento siguen eh, los sexólogas y las sexólogas del mundo tratando de ver cuál es el mejor nombre para poder hablar de educación sexual integral.
0: Exacto, porque pues eh, nuestro país, por lo menos en lo que a mí me tocó, pues eso no existía, no existía una educación sexual como tal, de hecho la educación sexual ya no se diga integral, pues era lo que nos daba nuestro entorno, nuestros compañeros, nuestros amigos, poco de nuestra familia porque siempre ha sido un tema tabú entonces, eh, la educación sexual realmente era lo que veíamos, escuchábamos. Y bueno, ya hablar de una educación sexual integral pues suena un poco más complejo, pero creo que no es así, doctora. Cuéntenos, ¿qué es esto?
2: Bueno, creo que eh, hay tres cosas que son muy importantes decir para poder hablar de qué es la educación sexual integral. La primera es que la educación está eh, relacionada con todo lo que va a promover el desarrollo intelectual, cultural, eh, personal de un educándose, de alguien que está aprendiendo algo y que la educación se puede dar en tres grandes espacios: uno en el espacio formal, otro en el espacio no formal y el otro en el espacio informal. El espacio formal es el que está relacionado con las instituciones educativas, donde se entrega un diploma, donde hay un reconocimiento oficial. Okay, un las, un escuelas. Saque, las escuelas. los institutos, en los lugares formadores con personas que te dan un reconocimiento.
1: Okay.
2: Y, y en el caso de lo no formal, pues son todos aquellos cursos, talleres, que no tienen un reconocimiento oficial, pero que te están dando una formación uh -huh. que tiene una cierta estructura. Y en el área de lo informal es lo que aprendemos todo el tiempo, lo que claro. nos enseña la sociedad, la familia, los amigos y las amigas, los medios de comunicación, las religiosidades. Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, pues porque es verdad, eh, hasta hace muy poco tiempo nosotros hemos tenido una educación sexual más de manera formal. Esto es dado en centros de educación que nos forman específicamente en sexualidad humana. La segunda parte importante es percibir o saber qué es la sexualidad. Y la sexualidad es, como concepto, es un proceso de construcción social que tiene bases biológicas, psicológicas y socioculturales y que está conformada por cinco grandes elementos, que son potencialidades el sexo, el género, la reproductividad, las relaciones afectivas y el erotismo. Y estas cinco potencialidades están presentes desde el nacimiento y hasta la muerte y se van a manifestar en las personas en la forma de ser, de actuar, de pensar, de relacionarse consigo mismo y con los demás en relaciones interpersonales, pero también en una relación social. Y entonces todo lo que la sociedad nos enseña, va a repercutir justamente en estos puntos que acabo de mencionar, en cómo soy, cómo me percibo, cómo me vivo, desde uh -huh. los roles de género que me enseñan, o sea, estas consignas sociales que me, me dicen cómo me tengo que comportar si soy un hombre o si soy una mujer, más todas las consignas socioculturales en las que yo estoy inmersa en un momento determinado de la vida, ¿no? entonces Fíjate cómo esto que acabas de decir hace un ratito de que nuestra educación de la sexualidad era informal y que además la recibíamos de algunas cuantas cosas, de algunos cuantos lugares es cierta. Porque nosotros nos hemos educado en nuestro núcleo familiar, pero después también con las personas con las que nos hemos relacionado en la escuela, en la, en la comunidad cercana, con la familia extensa, etcétera, uh -huh. y con los amigos y amigas.
1: ¿No? Uh -huh, entonces,
2: sí. ahí hemos donde, donde hemos recibido esta educación sexual. Y por último, el tercer punto importante es definir qué es entonces la educación sexual integral. La educación sexual integral es, según la UNESCO,
0: sí.
2: es eh, un proceso de enseñanza y aprendizaje que está basado en planes de estudios que van a tocar puntos desde los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales en relación a la sexualidad, o sea, en relación a lo que es la propia persona. Y esta educación sexual integral, como en este proceso de, de, de aprendizaje, pues se van a adquirir conocimientos, actitudes, valores y prácticas respecto a la propia sexualidad y a la sexualidad de los
0: otros. Ahora, yo recuerdo que antes, cuando yo estudiaba, cuando estaba yo en la primaria, porque yo recuerdo que por ahí del sexto año de primaria era donde eh, ya te empezaban a hablar, ya de una manera formal, sobre el sexo, pero como géneros, ¿no? hombre, mujer, la, 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 todo esto, pero no se tocaba la parte erótica. Esto, como bien lo referimos, ya lo entendíamos. Después, ya en mucho más grandes y de una manera informal. Pero ahora, con todas estas nuevas formas, nuevas conductas y nuevas maneras de entender la sexualidad, que ya no solamente son entre un hombre y una mujer, sino todo el erotismo que existe alrededor de, los, de las diferentes formas, inclusive desde la misma forma de concebir lo que es una familia, que bueno se entendía como parte del erotismo y parte de la sexualidad, eh, la reproducción y todos los vamos a llamarle clichés y también las formas o las costumbres que se tenían a lo que era referente a la procreación, a la familia, etcétera. Y esto únicamente hablando en centros urbanos, en las ciudades. Pero cómo entender esto ya aún a un nivel como país donde entendemos que existen diferentes formas de visualizar inclusivamente la propia concepción. ¿Cómo entender esto ante esta nueva realidad?
2: Creo que el poder reconocer que existen tantas sexualidades como seres humanos hay en el mundo, ese es el principio fundamental. Lo siguiente es que la sexualidad no es algo que sea estático, es algo que se va transformando, por eso es un proceso. Y, y el complejo, o sea, dentro de la estructura del, del término, es un proceso complejo de construcción social. Entonces, el, el complejo es... Cada uno de estos puntos que tú fuiste mencionando, el sexo, que es la parte biológica de la sexualidad, cómo es mi cuerpo, cómo funciona mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo ante sí. todas las circunstancias en la vida, el género, que, cómo me clasifico como hombre, como mujer, eh, cuáles son mis orientaciones erótico-afectivas, eh, cuáles son los roles de género, la reproductividad, el erotismo, los vínculos afectivos, o sea, todas estas componentes, las vamos aprendiendo, pero además también los vamos modificando. Esto es, ya están como potencialidad, pero además nosotros nos vamos dando cuenta de en qué momento nosotros estamos haciendo uso de cada uno de ellos y cómo se están entrelazando cada uno ay, de ellos. Ay, y por supuesto que si lo vemos desde manera biológica, como nos lo enseñan en los libros de las escuelas, que solo nos enseñan la parte biológica, cómo está conformado el cuerpo del hombre, cómo está conformado el cuerpo de la mujer, la menstruación, la formación de los espermatozoides, y hasta ahí la, ay, ay. y hasta ahí se queda, y a lo mejor el embarazo, Okay. Pues entonces estamos hablando pues, que todos los seres humanos tenemos como esa misma, ese mismo eje. Claro. Solo que en lo que sí cambia es justo en lo que acabas de decir. Dependiendo del contexto sociocultural en el que nosotros nos encontremos, tenemos diferentes concepciones de lo que es nuestro cuerpo, uh -huh. nuestra convivencia la forma como tenemos permitido y prohibido el contacto con nuestro cuerpo y el poder compartirnos con otras personas. Y por supuesto lo erótico, esto es, ¿qué tanto tengo yo la permisividad de poder vivirme desde el placer, de poder expresar mi placer y de poder compartirme con otros y otras desde el placer? ¿Qué tantos prejuicios hay en la sociedad donde yo me, me desenvuelvo, que yo he aprendido y entonces eso me potencia o me limita mi interactuación con mi propio cuerpo y con el cuerpo de los otros? ¿Qué tanto yo he aprendido a cuidar de mí desde el bienestar o desde el malestar, desde el maltrato, desde la violencia o desde una relación de equidad de libertad, de responsabilidad. Esto sí lo aprendemos a lo largo de nuestra vida y sí en los contextos socioculturales y, por supuesto, las formas políticas que tenemos eh, o los lineamientos políticos que hay y que hacen que nosotros tengamos castigos por eh, hacernos o no responsables de nuestro cuerpo, pues también son un gran, una gran influencia. Pero fíjate que la educación sexual integral esto es el que nosotros podamos dotar a las personas o podamos con la educación sexual integral dotarnos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Lo que van a hacer es que nos van a empoderar. Vamos a lograr que nuestro ser, nosotros mismos, sepamos que tenemos el poder de autocuidarnos, claro. de hacernos cargo de nuestra salud, de nuestro bienestar de nuestra dignidad y responsabilizarnos de actuar de manera libre y responsable sobre nosotros mismos y Exacto. con ello poder entablar relaciones interpersonales basadas justamente en eso, en el respeto a la libertad del otro. Uh -huh.
0: Claro, y también aquí poder entender cuáles son los límites, porque también aquí entendemos que existe violencia, existen eh, pues toda una serie de descomposiciones dentro de la sociedad al raíz de la sexualidad podemos hablar de pues desde el tráfico, la trata, en fin. También es entender cuáles son nuestras capacidades como personas y nuestros derechos como tales. Este tema, es, como ustedes ya lo escucharon, algo muy interesante. Gracias, eh, doctora Antonita. Para todos ustedes tenemos dos vías de contacto, les recuerdo. Una es el Twitter, que es arroba conapo mx Y en Facebook, muy sencillo, consejo. Nacional de población. Hagan de este programa suyo. Las redes sociales son para eso, para que podamos entendernos, comunicarnos mejor y que nos cuenten cuáles son sus dudas, sus preguntas, no solamente de este tema, sino de cualquier otro que podamos haber tocado o en el futuro tocar. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en iHeart e Radio, iBox e o iTunes. Doctora Antonieta, para continuar con el tema y irlo eh, cerrando, ¿qué son lo que debemos evitar dentro de la educación integral en la sexualidad conforme a la información? Porque esto considero que también la desinformación en cualquier ámbito es bastante grave.
2: Lo primero que tenemos que evitar es dar una información llena de prejuicios o de valores que vayan a dañar a la persona. Uh -huh. Lo que necesitamos hacer para poder hablar de sexualidad son puntos muy simples. Nosotros necesitamos abordar con naturalidad y sin prejuicios uh -huh. la sexualidad humana.
0: Que es algo tan natural y el, algo tan normal. Nacemos con ella, como lo comentó en un principio, nacemos con ella y morimos con ella.
2: Así es. Asumir sin culpas, vergüenzas o inadecuación la comunicación sobre temas sexuales. Si nosotros no sabemos algo, pues decir no lo sé y entonces poder documentarlo en bibliografía que esté, que sea verídica, o sea. Hay muchos libros sobre sexualidad humana, sobre educación de la sexualidad, que pueden ayudar dependiendo el grado de edad que tengan los niños y las niñas. Los padres pueden buscar libros que estén justamente dedicados para ellos por grupo de edad, pero también los mismos padres y madres de familia pueden tomar cursos, talleres con sexólogas y sexólogos acreditados como tal y, co y en grupos que se dediquen justamente a la sexualidad humana.
0: Según si un joven, un joven menor de edad, que está en la, en la primaria o en la secundaria, inclusive en la preparatoria, y no recibe esto de sus padres y nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar esta información? Si no la tiene a la mano, si no la tiene de casa o en su entorno. Igual es, no sé, vive muy lejos, no hay mucha comunicación. Que eso también es un grave problema, no solamente en las ciudades, sino fuera. ¿Dónde podremos orientar a un joven con estas inquietudes que con toda seguridad las tiene?
2: Mira, la Secretaría de Educación Pública tiene un, ha sacado libros muy buenos sobre educación de la sexualidad. Hay diferentes asociaciones civiles que nos dedicamos justamente a la educación de la sexualidad integral. Eh, la Federación Mexicana de Educación Sexual Integral, la FEMES, tiene un listado muy grande de asociaciones civiles alrededor de la república que se dedican a la educación sexual integral, tanto a, a nivel eh, comunidad, comunitario, como a nivel de formación. o sea, forman formadoras de sexólogas y sexólogos en México. Entonces puede escribir a la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, FEMES, y ellos pueden darles la información, dependiendo de eso es en el estado en el que estén, de qué asociación civil se encuentra en su entidad federativa.
0: Pues doctora, aparte de las todas estas maneras que podemos encontrar eh, para que una gente, sobre todo los más jóvenes, puedan llegar a ello, ¿qué mensaje les puede dar directamente tanto a los padres o a los cuidadores? Donde no solamente los jóvenes, porque me imagino que los lenguajes son diferentes, muy similares deben de ser. Pero sí deben de ser lenguajes diferentes, porque no concebimos inclusive a, la, a diferentes edades precisamente el erotismo, la sexualidad per se, en general. Eh, también para nuestros padres, para nuestros chicos, es la, ¿son las mismas instituciones, son los mismos lugares?
2: Sí. En general, las instituciones que nos dedicamos a la educación sexual integral, lo que tenemos son planes de trabajo de acuerdo a la edad y a los conocimientos y habilidades que tienen los niños, niños y adolescentes. La guía que nosotros tenemos es una educación sexual que está vista justamente de acuerdo a la competencia de cada uno de ellos. En general, nosotros pugnamos por una educación eh, no sexista para poder ir trabajando hacia la equidad en la diferencia, el buen trato. Uh -huh. Todo esto es muy importante recordar que cuando se acerquen a una institución sexológica, pues que nosotros trabajamos con valores muy específicos, valores humanos, los cuales son, el primero, el respeto. El respeto a las individualidades, el respeto a las libertades internas para actuar, el respeto a la diferencia. Trabajamos por la equidad entre los seres humanos, uh -huh. por el buen trato y la no violencia. Y que el trabajo que vamos haciendo está basado en una estructura de fomento a la salud física emocional y al conocimiento integrativo. También es importante decir que mmm, los educadores en sexualidad tenemos una educación laica, que respetamos la libertad de las creencias uh -huh. de cada persona, pero que lo que estamos enseñando está relacionado con información verídica información que ellos pueden encontrar en los libros de biología, de sexología, de sociología, o sea, es una estructura muy bien conformada y, y que además, como tú lo dijiste muy bien hace un momento, se les habla dependiendo de la edad que tienen los niños y las niñas del conocimiento y se les va presentando de manera ordenada, sistemática y
0: respetuosa. Pues doctora, eh, muchísimas gracias, doctora Antonieta García Ramos. Hemos llegado ya al, al final de este de esta misión de Zona Libre. La doctora Antonieta García Ramos es médica, psicoterapeuta, sexóloga, calidoscopía, un especialista en el tema de educación integral en sexualidad. Parte de todo el esfuerzo que la doctora hace y las instituciones es tratar y cuando digo tratar, es no un, un vil intento, sino realmente lograr hacerlo, a que nuestras sociedades sean más equitativas, igualitarias, más empáticas. Porque tenemos muchas ideas rezagadas sobre la sexualidad, la educación, bueno, y que sea integral, bueno, pues... Es un reto, es un reto donde madres, padres, personas cuidadoras, este, nuestra familia en general y nuestra sociedad debemos estar pues completamente eh, inmiscuidos porque aparte de lo que significa en la manera afectiva es la salud y sobre todo para evitar las falsas creencias y como comentaba, no sé si usted quiera agregar algo eh, con, con esto último que es, pues también esto incentivar a que es, exista menos casos de abuso sexual para los niños y en general toda la violencia que existe alrededor de la sexualidad.
2: Claro, la educación sexual integral favorece que las personas tengan un autocuidado y un respeto por su cuerpo y por supuesto por el cuerpo de los otros. La, el abuso sexual, la violencia sexual, son actos deleznables y que además son actos criminales que claro. por ningún motivo están relacionados con los aspectos eróticos. Una violación y un abuso sexual Exacto. no tiene que ver con el erotismo de la persona, tiene que ver con un abuso del poder. Totalmente. Y algo que es muy importante hablando de educación sexual integral es que muchas veces los padres tienen miedo de que sus hijos se vuelvan, entre comillas, pervertidos o que se adelanten a mm -hmm. eh, sus encuentros eróticos. Nada más alejado que esto. Las, los niños y las niñas, los adolescentes que tienen educación sexual integral retrasan sus eh, encuentros eróticos que de todas maneras los van a tener. claro Y además lo que hace es que cuando los tienen, lo hacen de manera informada, protegida, cuidada, para sí mismos y para la persona eh, cuidada en pareja. O sea, hablan sobre el tema y se protegen para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Entonces, la realidad es que es muy importante que nosotros... A todos los niveles, niños, niñas, adolescentes, eh, adultos jóvenes, adultos mayores, en eh, cualquier momento de nuestra vida, aprendamos sobre sexualidad humana.
0: Doctora Antonieta García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, en verdad le agradecemos que esté tan temprano Muchas este gracias sábado. a ti Gracias eh, doctora Antonita Para todos ustedes tenemos dos vías de contacto les recuerdo, una es el Twitter que es arroba con MX, y en Facebook muy sencillo, Consejo Nacional de Población hagan de este programa suyo Gracias a todos ustedes por sintonizarnos les recordamos que también pueden escuchar este y los programas pasados en la página de Reactor en www.imer.mx-reactor. Ahí pueden encontrar los programas de este Zona Libre y de todos los de Reactor. Así que, pues, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros. Esto fue Zona Libre. Lo escuchan por Reactor 105.7. Mi nombre es Enrique Gil y nos vamos con esta extinta banda... De pipetes eh, Sex Así que ya lo saben La sexualidad es de todos Y es para todos Y tiene que ser completamente libre y saludable Así que tengan un excelente Fin de semana Nos escuchamos la próxima semana Aquí en Zona Libre Chao